0: Si no lo hacemos, no habrá nada que salvar. Pero vamos a ver, que levante la mano el fan de James Bond que quería que James Bond fuese una tía. Dale. Enseguida vamos a hablar de James Bond Contentas. Pero antes déjame que te recuerde que este es el, el podcast de la Academia de Aparejador Iván. Una academia pensada para profesionales de la arquitectura y construcción. cuyo objetivo, aparte de las herramientas que se explican, pero el objetivo de toda esta formación es el siguiente. Tener mejores clientes, estar más organizado para tener más tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces explico Presto y explico Revit y te enseño cómo montar una página web y cómo organizarte y cómo editar vídeos y un montón de cosas, pero siempre con este objetivo en mente. Vale, es decir, si tú vas a montar una academia para explicar Revit, no te apuntes a mi academia porque te va a decepcionar. Pero si tú, por ejemplo, quieres enviar un presupuesto que elija a tu cliente en vez de que sea al revés ¿eh? para aplastar a la competencia y que tu cliente, el buen cliente sepa valorar ese presupuesto que tú le envías no por ser el más barato pues igual aquí sí que vas a encontrar vídeos y cursos interesantes de este de presupuestos, de Revit de Presto, tengo unas muestras que puedes eh, a las que puedes acceder si vas a Parejo de Iván, por ahí un botón apropiado, te apuntas, te suscribes y además vas a recibir un email diario con una historieta uno de estos emails que envié hace poco se titulaba así James Bond con tetas, así con interrogación pero de verdad es, es necesario. Alguien estuvo, ¿algún fan de James Bond? ¿Ha pedido que James Bond fuese una mujer? Mira a mí si es negro, chino, o incluso, no sé cómo decirte, pero, pero que se, tiene que ser un hombre. O sea, es que me da igual el que si es Son Connery, si es así como más fino, como el. el Roger Moore, o como el Dal Dalton, o a mí el que más me gusta es Daniel Craig, el estilo que tiene, yo creo que fue el, el mejor, sin duda mucho mejor que Sean Connery ¿no? y el y el negro, que no me acuerdo que yo lo conocía al Chris, este tiene un nombre así medio medio raro, no me acuerdo ahora pero me gustaba ese ese tía Ron, porque yo vi la serie Luther, que a ver si repone más episodios, la serie Luther, si no la conoces es buenísima pues ese tío también es un tipo duro ¿sabes? Y, y lo que queremos de James Bond es que sea un tipo duro. Pero ahí se han confundido de largo, porque últimamente se confunden en todas partes. El otro día un amigo y Bravo, por cierto, motivante.com copywriter, me enviaba por WhatsApp una una foto de no sé qué pueblo de aquí de España anunciando la cabalgata de, de cabalgata de reyes. Y disponía y rey y Reiner. No, pero además era como no, aún encima no era cabalgata de reyes, sea cabalgata, gran cabalgata. Independiente y de reinas. Oye, no te vayas a pensar que no somos un ayuntamiento aquí súper moderno. Yo es que esto no acabo de entenderlo, lo que está pasando con el feminismo y con este tipo de, de, de que te lo meten hasta por las orejas. ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver esto con el machismo ni con el feminismo. Tiene que ver con ser gente normal, porque esto ya es ridículo. Y esto de James en Contía ya es que roza Roza, es que es un despropósito que no hay por dónde cogerlo o sea, es como si yo ahora me invento que Frida eh, Frida Kahlo o un personaje o que Tom Raider pues es, un, es un tío o sea es que no sé, o sea si yo quiero ver la Teniente O'Neill pues veo la Teniente O'Neill y estupendo y tengo ahí una tipadura o la de los zombies esta la, la guapita y todo pues tiene su público y te puede gustar, me ha encantado hombre, anda que no soy yo fan de tías eh, la Teniente Ripley, eh, Alien, vaya bestia. O, o en otro plan, pero que también me encantó, eh, ¿cómo se llama? La de Homeland, la serie esta de, ¿sabes? El soldado que estuvo secuestrado y vuelve a Estados Unidos, bueno, pues la policía, Carrie, creo que se llama, brutal. Me recuerda a una ex que tuve yo ese carácter así como super efectiva, pero en lo personal así como con todas esas dudas. O sea, yo creo que, que hay papeles para todo el mundo. Pero de repente, por un rollo que tiene que ver sobre todo con el, el, este modernismo de soy más tía que nadie, soy más tía que las tías, soy requetetía y se inventan un James Bond tía. Vete pa'l carajo, hombre, que James Bond tía ni que nada, tío. Si yo quiero ver una tía con pistolas, pues hay cien películas y series y heroínas de tías con pistolas. Pero ¿por qué me transformas a James Bond en una tía? Pero si yo, si yo no voy a ver una tía de James Bond porque yo quiero ver un tío James Bond que haga cosas de tío, que se tome cubata, que sea políticamente incorrecto y que salva al mundo. No quiero otro rollo distinto, ¿vale? Bien, entonces, ¿por qué te hablo de esto? Porque quiero criticar esta decisión. Aparte de ello, pues sí, lo digo porque esto pasa, esto esta lección la podemos aplicar en nuestros negocios y es cuando pretendemos gustar a todo el mundo, ¿vale? Esto es algo que hacen muchos los políticos y no miro a nadie y que hacen eh, los negocios sin personalidad. ¿Mm? Es decir, si yo te digo que, por ejemplo, que a mí eh, la gente con el BIM se rompe mucho la cabeza y con los diagramas gan ni, se, ni ni te cuento, es decir, yo voy a hacer una afirmación que va a incomodar a alguien, pero no lo digo por incomodar, lo digo porque, porque es como lo siento. Puede ser mi realidad y puedo estar equivocado, pero yo, que tengo experiencia en obra, te digo que los diagramas gan de planificación no sirven para nada ¿de acuerdo? o sea, eso y hacer el indio es lo mismo ¿vale? que cuando haces un modelo mira que yo soy fan del 3D de la realidad aumentada, soy friki hasta más no poder pero cuando tú haces una planificación en tres dimensiones eso es tirar el dinero y perder el tiempo a mansalva a mansalva, no vale para nada sí que me vale hacer el modelo en 3D por supuesto, eso nos faltaría más porque estás viendo la foto fotofinish y esa foto fotofinish va, va a servir para un montón de gente. Hasta para el obrero, hasta para los peones. Como ya he comentado en otras ocasiones, yo forraría la obra con pósters de 3D de la obra para que hasta, hasta el que viene por visita a la obra vea los 3Ds y detecte fallos porque un 3D lo entiende cualquiera mientras que un plano en dos dimensiones no. Vale, pues yo soy muy fan del 3D, pero todo este mamoneo que hay de perder tanto tiempo con estas planificaciones, con estas animaciones. Es de gente que tiene la nómina garantizada y puede perder el tiempo en esas tonterías y su trabajo, sus resultados no dependen en sí de eso, ¿de acuerdo? Bien, en el momento que yo afirmo esto, vale, o otra cosa, yo qué sé, o que el control de costes en obra es ficticio, no sé, pues... Alguien está escuchando y dice, pero tú qué dices, no te enteras. Bueno, a lo mejor si ya, si ya eres así, como medio asiduo al podcast, ya sabes. Pero si yo de buenas a primeras suelto esto, comprenderás que no todo el mundo lo va a encajar. De hecho, muchas veces me, me ha salido algún hater por ahí. Por este tema, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero es que hay que posicionarse. Hay que posicionarse. ¿Por qué? Porque los que de repente, en la medida que, que te posicionas y dices, oye, yo veo la construcción y veo la tecnología de esta manera, estoy alineando mi, mis contenidos con el cliente al que quiero, al que quiero encantar y al que quiero resolver problemas. ¿Mm? Esto no se trata de estar gustando y de que te estén dando palmaditas en la espalda. Se trata de resolver problemas de tus clientes, ¿vale? Yo de los míos y tú de los tuyos, ¿de acuerdo? Entonces, esto pasa, por ejemplo, con las reformas, que tú quieres hacer mmm, cambios de platos de ducha, pero también chales de lujo. Mm, difícil, difícil. En la medida que, es, que dices sí a un plato de ducha, cambiar un plato de ducha te puede, yo qué sé, robar no sé cuántas horas de tu tiempo, más robar a no sé qué oficiales de tu tiempo, cuando eso... Te renta más, al final un presupuesto, un plato de ducha, pues da lo que da, te renta más dedicándolo a contar, eh, captar clientes de obras más importantes. Se me viene a la cabeza ayer que está haciendo, está especializándose en reformas de caseríos por el País Vasco, un, sabes, coges una casa de estas de piedra protegidas que no puedes... Tirar los muros y va ayer y te hace un proyecto brutal y además que ya tiene sus constructores de mano y flipas. Ayer arquitectura. Búscalo en Google. Vale. Ahora resulta que llaman por teléfono ayer y le dicen: eh, Oye, tú me haces un IT. Y a lo mejor, pues no. Es tentador a veces dedicarse a estas pequeñas cosas, aunque no sean pequeñas y sean grandes, pero se vayan fuera de su ámbito. Y empiezas a descuidar áreas de tu negocio. O a veces surgen de forma interna. Uno dice, bueno, pues yo eh, no quiero quiero abrirme a más mercados. Y es al revés. Esto nos lo explica muy bien Seth Godin una y otra vez. El famoso nicho, en la medida que tú te centras en un nicho y en un tipo de personas que tienen unos problemas concretos y que quieren afrontarlos de una manera determinada, pues estás más encauzado a triunfar. vale ¿Qué pasa con James Bond? Que quieren, quieren ser modernos, quieren gustar. El problema es que el concepto James Bond no gusta a las mujeres, no gusta. O sea, da igual que sea una tía. O sea, yo lo sé porque, vamos, estoy casado y con mi mujer y yo cedo casi siempre en el tipo de cine, de series, de películas que vemos. Vale, a mí me gusta que haya explosiones, que pasen cosas, que haya tracos, que haya venganza, que haya asesinatos. Estoy llevándolo un poco al extremo, ¿vale? No soy tan cazurro, pero, pero me gusta, me gusta. O sea, si yo qu quedo con unos colegas para ver una película, cosa que ahora pues no se puede hacer, no es muy aconsejable, por lo menos en el, en como lo, lo imaginamos hace años, ¿no? Seguramente vamos al cine y no nos ponemos a ver allí. Muchas de las películas que yo veo con mi mujer es que si, no, si, si nos, no se nos pasa ni por la cabeza. Si no hay Rambo 3 o algo de este estilo, pues nos vamos a tomar unas, unas cañas, ¿vale? Estoy caricaturizando el asunto, entiéndeme. Pero esto esto pasa. Y esto que pasa con James Bond se equivocan de pleno. Porque los fans queremos ver a un tío. Un tío duro, me da igual si es negro, si es eh, calvo, si es chino... Mira... Eh, ya hubo bastante James Bond y da igual como sea, pero queremos un tío, ¿vale? Y los que tomaron esa decisión se han equivocado mucho, porque al final no gustan a nadie. ¿Ves el problema? Al no gustar a nadie y pretender, es como si ahora lo convierten... Pasa un poco como con la Guerra de las Galaxias, cuando metieron al Java Java este, que parecía un dibujo animado en la, eh, cuando fue la nueva temporada, ¿no? Que decías tú, pero... ¿Para qué ponen este monigote? Es como si ponen a uno vestido de Peppa Pig, porque así también atrae. Me imagino a los directores de marketing que dicen bueno, pues así también atraemos al público infantil. Hay que acercar a James Bond al público infantil. De eso no, no hay que acercar nada a nadie. O sea, cada uno ya está posicionado. Lo que tú tienes que darle es más de lo mismo, más de lo mismo. Vete pivotando, vete jugando, con pero el concepto base tiene que ser el mismo y un James Bond con tetas no es el concepto base. Bien, ahora te voy a hablar de la bolsa. Te voy a hablar de invertir en bolsa. Mira si soy atrevido. Pero no porque yo sepa, sino porque yo soy... Eh, bueno, espera, me, res me reservo. Vamos a empezar bien. Te voy a contar una anécdota, ¿vale? Para que veas bien la historia y lo visualices. Porque así funciona mejor la metáfora. Me llega una notificación al móvil. ¿Sí? ¿De qué? Ahora te cuento. Y me pone ahí. Inditex está a 21. Y yo, anda... En una aplicación cuyo nombre no te voy a decir, porque para eso tienes que apuntarte a un sitio que te voy a decir, en una aplicación pongo una alarma, que es cuando Inditex, que en ese momento estaba mucho más alto, se, se ponga a 21, es buen momento para comprar. ¿Por qué? ¿Porque sea de bolsa? No, porque me lo dijo un tío que sabe, que sabe, que analiza empresas. Don Paco Lodeiro. Don Paco Lodeiro, Academia de Inversión. Pero no... Ahora vamos a Paco Lodeiro. Bien. Me llega la notificación, lo veo, y al cabo de un rato en casa le digo a mi mujer, hey, Inditex está a 21, y 21 era un buen precio de compra. ¿Vale? Está a 21 porque ha bajado mucho, que es cuando la gente se vuelve loca, entonces todo el mundo empieza a, volver a vender y esas cosas. Y entonces eso, cuando tú... Esto es como el Black Friday. Es cuando hay ofertas, es al revés. ¿Eh? Es entender cómo funciona esto, más o menos. ¿no? Entonces yo... Eh, con, compro y tenía ahí pues de los niños un, un saldo restante ahí pues mil y pico euros creo que fueron mil y desde que yo recibo la notificación hasta que yo compro no te voy a decir qué, qué herramienta pero con esa herramienta que yo sé manejar lo básico ¿vale? es una herramienta que es como si fueses en un en un, en un avión volando y, y tú sabes únicamente pues poco más que abrir las puertas y, 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 y manejas tres botones porque es muy potente esa herramienta, pero yo sé manejar esos tres y tampoco necesito mucho más. Bien, pues yo gracias a esta notificación y a esta herramienta compro mi, mi Black Friday, mi oferta, mi cosa que está, que, que yo veo bien y está a buen precio. Vale, entonces esto es como si tú. Eh, pues no sé, ya trabajas con Revit o ya trabajas con Presto, conoces sus precios y viene un Black Friday de Presto y dices, ah, pero si comprar Presto o alquilar Presto un año son 420 euros, creo, no sé, estoy hablando de memoria, ¿no? Y de repente te hace un Black Friday por 100 euros. Tú sabes que 100 euros es un buen precio. ¿Por qué lo sabes? Porque conoces el producto, estás contento no con él y ves que es un buen precio de adquirirlo. Y que incluso, si un amigo... De lo que hiciese comprar después, incluso le puedes sacar tajada. Vale, pero no va esto con la idea de comprar y vender. No, lo mío es mucho más tranquilito. Lo mío es comprar y estarse tranquilito y ganar más de los 50 céntimos que te da ING al cabo de seis meses si tienes 7000 euros sin moverlos. Vale, y ya no te digo el resto de bancos. De eso se trata, así si es como lo veo yo. Bien, ¿a dónde quiero llegar yo? Una notificación un poco más tarde, una oportunidad resuelta puede salir bien, puede salir mal. En este caso salió muy bien porque en, poco en pocas semanas volvió a pegar un subidón y eso ha generado un beneficio 300, 400 euros sobre 1300. No está nada mal, no está nada mal que puede volver a bajar. Sí, que puede ir a la quiebra Inditex Sí, que ves? eso me da igual porque no es el tema de este podcast. Yo no te voy a recomendar que compres nada. Dios me libre, no tengo ni pajolera idea. Yo me fío de los que saben a dónde quiero llegar de una vez a la oportunidad que pude aprovechar, porque previamente me había formado lo justito y había y tengo acceso a un profesor. Vale. Es decir, yo en, en hay un podcast, busca el podcast de invertir en bolsa. Eh, a, a, tienes la Academia de Inversión, el, el, el podcast que se llama Value Investment FM o algo así y tienes una entrevista que yo le hice a Paco Lodeiro aquí en Aparejado de Iván, búscalo y ves, buscas Paco Lodeiro, yo le entrevisté y ahí ya entramos en todos los detalles pero para hacértelo muy breve, cuando fue lo del confinamiento, que empezaron a bajar las bolsas yo ya conocía a Paco desde hace años y fue cuando dije yo, bueno, esto es un buen momento porque él además lo, lo dijo, es un buen momento y además hizo una oferta para entrar y, y yo la aproveché. Me di un atracón. Tienes ahí un profesor del que tirar mano. Y entonces ya en su momento compramos. Y ahora pues unos restillos que quedaban por ahí. Pues se pudo aprovechar muy bien. Vale. A lo que voy es que a veces las oportunidades pasan por delante de nosotros. Y aunque tú no puedes. Aquí nadie sabe lo que va a pasar mañana. Sí que se pueden aprovechar. Esto me recuerda mucho a, a cuando hay subastas y a veces hay subastas que son una ganga, pero es una ganga que a lo mejor te cuesta 50 millones de euros y es una ganga, pero si no tienes los 50 millones de euros, pues ya me dirás, ¿no? Y a veces pasa lo mismo ya no solo con el dinero, sino con la oportunidad. O sea que a ti, esto te lo voy a resumir en una frase, es, o sea, uno no puede saber si cuando envías un presupuesto con un 3D y un presto y un copywriting, un texto persuasivo escrito de una manera determinada y una web que acompaña y unos vídeos que demuestran que es un buen profesional, cuando tú tienes todo esto y envías un presupuesto, el que te diga que te vas a llevar el gato al agua te miente. Eso es imposible de saber. Eso es como el león que de cada 10 intentos de cazar una gacela se cepilla dos, se cepilla dos con suerte el hombre, y es el mejor cazador que pueda haber de gacelas ¿de acuerdo? bueno pues esto es igual ahora, como no tenga los músculos la velocidad, la potencia de mandíbula de, que tiene ese león las do, las diez veces que ha tenido esa oportunidad no se hubiese ni acercado inténtalo tú, hay que ser león para acercarse y hay que ser león para además cazar y conseguirlo pero hay que ser león, hay que estar ahí preparado, y cuando a ti te hacen te piden presupuesto gracias a lo mejor a una página web que te, que te encuentran en Google, y tú envías un presupuesto distinto al resto, porque no es simplemente un PDF, adjunto, buenas tardes, ya sabes, la retaíla, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, adjunto presupuesto. Si quiere que empiece mañana mismo y si quiere que hay un descuento, no duden pedírmelo, ¿no? Cuando tú envías algo mejor que eso, nadie te garantiza que te lo va a contratar. Pero si tú estás preparado para enviar ese presupuesto, la cosa cambia. O sea, a veces... Hay que aprender por aprender, con un poco de intención, porque muchos quieren aprender como si fuese una moneda de cambio. Vale, yo dedico mi tiempo, mi atención y mi dinero a aprender esto, pero tú qué me das a cambio. No, hay que invertir. Hay que apostar. No apuestes por cualquier cosa. Apuesta por lo que tú creas que soy bueno. A lo mejor a mí me llega una notificación que no es de Inditex y es de, yo qué sé, de Telefónica y te digo, quita. O es de un banco y te digo, quita. O es de cualquier otro tipo de negocio ahí digital moderno y te digo, no me interesa. Me, es de una empresa que yo sé de buena tinta que es una empresa pues por la que vale la pena apostar. Así como quien dice pues apostar por Google o apostar por otras, yo qué sé. Nadie lo sabe con certeza que puede pasar, pero ya cada uno con su intuición. Por lo menos yo pongo el dinero donde pongo mi pensamiento. Y tú deberías hacer lo mismo, es decir, si tú al final... Eh, apuestas por ser diferente y no tirar los precios y poder acompañar tus presupuestos en, con un envoltorio mucho mejor pues si, si apuestas, apuesta pero empieza ya porque el día que te llegue la oportunidad de ponerlo en marcha si no tienes los conocimientos ni las herramientas no vas a poder aprovecharlo y ya para terminar vamos a hablar de GTD y de la organización bien, te voy a decir cómo lo vamos a enfocar esta vez, hay varios podcasts en los que hablo de GTD Marca registrada David Allen, si no sabes qué es GTD, busca David Allen, el método GTD, pero aún mejor que David Allen, busca José Miguel Bolívar y su blog OptimaInfinito.com, ¿vale? Para aproximarte a esta, esta este sistema de organización, ¿vale? Vas a encontrar de todo en Internet sobre GTD. Bien, a mí me gusta mucho. Es cierto que es un sistema... Que consiste mucho más en desaprender cosas que en aprenderlas, que es bastante simple de entender, pero por eso de lo que tenemos ya metido en nuestro ADN organizativo a base de años sin que nadie nos haya explicado nada y de falsas creencias, eh, aunque es fácil de entender, cuesta aplicarlo, pero merece mucho la pena. ¿Mm? Entonces, de lo que quiero hablar hoy sobre GTD es de por qué gira el mundo. ¿Por qué sigue girando el mundo sin aplicar GTD? Es algo que alguien se puede preguntar, ¿no? ¿Y por qué, sin embargo, es tan útil? Y te puede resultar tan útil a ti que me estás escuchando. Bien, vamos con la primera pregunta. ¿Por qué sigue girando el mundo con, sin GTD? Bien, el mundo sigue girando porque tú, sin GTD, sigue girando, sigues funcionando, pero a nivel laboral y organizativo... Mmm, la parte más abstracta vamos como vamos y cuando tú te interesas por temas de organización es porque no funciona todo lo bien que tú quieras pero muchos otros aspectos que son los que pues el trabajo del día a día y con el que consigues llevar ingresos a casa, pueden funcionar perfectamente sin GTD porque se han convertido en hábitos, ¿de acuerdo? algo que no incorpora GTD GTD son los hábitos pues yo te puede lavar los dientes sin tener GTD. Pues eso te vas a dormir sin hacer GTD. Por eso practicas cierto deporte sin hacer GTD. Y tienes ciertas rutinas de todo tipo sin hacer GTD. Los hábitos son tus hábitos, ¿de acuerdo? Y cuando no, pues una cajera de un supermercado está pasando productos, ¿Mm? llega allí, cumple sus ocho horas, hace su trabajo en el supermercado o el repartidor, o incluso el arquitecto en su estudio de arquitectura de recibir solicitudes por email, email, tramitarlas como puede, convertirlas en proyectos y despacharlas y convertirlas en obra. Mucho de esto, mucho de esto se hace de forma rutinaria, de acuerdo? Entonces, aunque no se incorpore GTD, no, no pasa nada. Se puede seguir haciendo, vale? Entonces, qué pasa? Que hay una diferencia entre el tipo de trabajo más automático, vamos a suponer un un, una persona que está en una cadena de montaje, ¿sí? en la, eh, como cajera en un supermercado, como mecánico en un taller. Son este tipo de personas que llegan allí, que el día anterior no tienen que pensar mucho sobre su trabajo, llegan allí, fichan o sin fichar, trabajan, hacen sus, sus cosas, tienen su fase de aprendizaje, pero una vez que la aprenden poco más hay que hay que realizar y su vida personal, pues la llevan tranquilamente con los hábitos. Vale, pero hay otro tipo de trabajo como el tuyo, el trabajo de los técnicos en el que, aunque tenemos esta parte que vamos a llamar más artesanal, más de cadena de montaje. Me encargan en un certificado de eficiencia energética, lo hago. Me encargan en un IT, lo hago. Cómo lo hago? Si se puede mejorar y tal? Bueno, pues eso ya es a parte no? Pero tú tienes una parte de trabajo más de artesano y luego tienes una parte de trabajo que es más de trabajador del conocimiento. Este es un término que aprendí por José Miguel Bolívar. Y el trabajador del conocimiento no tiene un trabajo evidente. No sabe cuándo está bien hecho su trabajo. ¿vale? Es decir, tú tienes a lo mejor la intención de mejorar tu estudio de arquitectura. Pero ni siquiera sabes muy bien qué, qué quiere decir eso. ¿Qué es? Tener mejores clientes, tener una página web, automatizar tareas... ¿Vale? Es decir, por un lado estás haciendo los certificados o los proyectos pero por otro lado tienes ahí cosas que te rondan la cabeza y que no eres capaz de materializar porque entran dentro del abstracto y no vienen en ningún manual escritos. ¿Vale? Son, van más allá del trabajo que te imponen tus clientes. Pero tú tienes ese sentimiento de querer aprender, querer mejorar, querer transformar algo. Bien. Entonces, y eso también lo vamos a hacer, lo vamos haciendo como lo hacemos. Y este es el motivo por qué el mundo gira sin GTD porque se puede trabajar y se puede ingresar dinero sin GTD. ¿vale? Ahora y sobre todo en el mundo de los trabajadores más mecánicos. Ahí, por supuesto, en el otro, pues vas, vas tirando, pero casi no conozco a ningún técnico que trabaje por cuenta propia o que tenga una empresa que no sienta esta, este, esto de decir, wow, estoy estresado, no sé si estoy haciendo lo correcto no se sienten desagusto porque yo lo noto por los propios alumnos de la academia que es un tema que gusta bastante y a mí me gusta mucho profundizar en eso y de hecho por eso me apunté a una, a, una, a un supercurso con Paz Garde sesión uno a uno duró varias semanas con reuniones semanales, a veces varias veces varias veces a la semana vimos un montón de, de gente de ya no solo del nivel 1 yo vivo en Canarias entonces no puedo ir a sus cursos presenciales vimos también la parte de perspectiva bueno muy bien. o sea me, me lo tomo en serio y me costó un dinero y, y muy bien invertido está ¿no? y un poco por eso te puedo ayudar eh, te puedo comentar mis experiencias entonces como yo veo también en grupos de Slack, que la gente se preocupa mucho por las herramientas, que si Asana, que si Trello, que si Evernote, yo por ejemplo uso Fácil Things, están las herramientas. Te estoy hablando de esto y te hablo de esto también porque eh, en, esa, eh, en esa ansia que tenemos por mejorar nuestro trabajo, hay que distinguir lo que es GTD, lo que abarca GTD. Y lo que no es necesario implementar GTD, es decir, dónde entra, dónde empieza y de dónde termina GTD, ¿vale? Es decir, esta mañana les enviaba una, a los alumnos un audio. Yo tengo un grupo, no tengo un grupo, perdón, tengo eh, soporte por WhatsApp privado con cada alumno. Él me envía un audio, yo solo lo escucho y yo le envío otro audio, pero además tengo una lista de distribución porque a veces me apetece enviar cosas y no voy a ir uno a uno porque hay 150 alumnos o más. Entonces yo le envío un audio a una lista de distribución y, y tú lo escuchas. Aunque estés en el coche, es muy cómodo el WhatsApp, lo pones, tal. Y esto yo lo voy enviando ahí y ahí se queda. Si estás en la academia cuando lo recibes bien, lo disfrutas. Si no, disfrutas del resto de contenidos que está muy bien, que son los vídeos y los cursos. Pero el WhatsApp es un premio a que tú ya estés dentro de la academia. Vale, ya no solo por lo que tú me preguntas, que creo que eso pues lo valoran, sino por lo que yo voy contando en tiempo real. Bien, entonces este audio profundizaba un poco más en esto y tampoco lo voy a contar aquí, no por nada, sino porque se va, se haría demasiado largo el podcast. Pero la idea es esa, es decir, a veces eh, mejorar nuestra situación en el trabajo más allá de, de GTD, más allá de la aplicación, se puede mejorar con decir no, no comprometerse demasiado, ¿de acuerdo? Concentrarse en mejores clientes. No más, sino mejores. Trabajar menos, con más foco, mejores clientes que hablen bien de ti, estén satisfechos contigo. Pues volvemos a la parte un poco de James Bond del principio. Por otro lado, ya tenemos el no, tenemos el elegir mejores clientes, tenemos el automatizar. A veces es cuestión de automatizar, es decir, yo a lo mejor veo te veo trabajando con una, de una determinada manera y digo, pero vaya por Dios, hombre, ¿pero de verdad estás haciendo esto así? Hombre, no me mates con tomates. Tú no sabes que tienes text expander, por ejemplo, para repetir una vez todos los textos que tú quieras en los correos diarios, cuando estás redactando no sé qué proyecto, o puedes usar plantillas de Google, hombre, o de PowerPoint y ahorras un montón de tiempo. Claro, entonces de repente la misma persona hace el mismo trabajo mucho menos tiempo, con lo cual puede revisarlo mejor, puede aportarle, le sobra un poco de tiempo para dedicarle un poco más de marketing. Porque claro, si tú para enviar un... Yo creo, un presupuesto de estos sencillos, te tiras una tarde, pues ya no te quedan ganas de seguir invirtiendo tiempo. Entonces el automatizar, el, el digamos el, el usar mejores herramientas, de la misma manera que si tú ves, a, si tú tienes que hacer las rozas de una obra vale y a ti te cobran por hora la mano de obra y ves que tu operario lo está haciendo con maceta y cincel, dices, hombre, no, tranquilo, que voy a Maquinaria Paco y alquilo una rozadora y, y en el mismo tiempo, en vez de una vivienda, te hace cinco. ¿verdad? Eso cae de cajón, ¿no? Pues este es un aspecto también olvidado. El ser más productivos es el no, es elegir mejores clientes para centrar más en lo que te interesa y además automatizar procesos, ¿de acuerdo? Es decir, ya solo con, con estas tres cosas ya mejoras y todavía no hemos tocado GTD, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa que no está en GTD, bueno, está y no está ese es el calendario, ¿vale? por lo menos el uso del calendario adecuado, que o sea, cuando tú dejas de pervertir el calendario poniendo ahí intenciones en vez de, de... hay dos tipos de elementos que tú puedes, que tú puedes escribir en un calendario. Uno de ellos es una cita ¿vale? y otra puede ser información. Información. A partir de este día puedes presentar el trimestre otro evento. Este es un este sería un buen día para enviar el presupuesto y a partir de aquí ya empiezas a quedar como un canchancha, Vale, es información. Tú puedes hacerlo o no hacerlo. Pero si tú pones eh, hacer curso de revit en la academia y no es una academia, quiero decir, presencial en la que tú el profesor empieza una hora, sino que es una intención tuya. A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero si tú dices voy a aprender presto y lo dejas de tu mano. Y todavía no has buscado qué curso online o el libro o no lo has comprado, aunque tú ya has puesto esa tarde a las 5 a aprender presto, si no tienes el curso contratado, no tienes el libro comprado, o no tienes los apuntes o no sabes ni por dónde empezar y además te echas una siesta y, y pasas de todo, pues entonces el evento del calendario no funciona como el evento del calendario. ¿vale? Entonces eso no se pone como evento del calendario. En el calendario se ponen cosas que tienen que ir en esa fecha y que son citas, generalmente con otros. Ir al dentista, ir al ETV, ¿vale? Eh, viene un cliente, ir a medir, quede con un cliente a las 5 para medir, por supuesto, eso va en el calendario. O lo que te decía, eventos de información. Bueno, pues con estos tres elementos, el decir no, el buscar mejores clientes, el eh, automatizar procesos y luego un uso adecuado del calendario, ya mejoras mucho, ya mejoras mucho, ¿vale? Porque muchas veces se trata de no sobrecargar la lista de tareas que tenemos, que es difícil. Es difícil. Entonces, ¿dónde entra GTD? Pues GTD, realmente, si tú quieres empezar con, con GTD, ah, otra cosa que falta, perdona, porque está relacionado, es, y que no está incluido en GTD, son los hábitos, que también comentábamos al principio. Es decir, lo, los buenos hábitos por los que sigue girando el mundo, la base de los dientes, eh, o ir al trabajo y todo eso, que no hace falta que ningún sistema de organización te lo explique, ya lo haces tú de serie. Bueno, pues... Si tú incorporas, además del calendario, del decir no, de los buenos clientes, de la automatización, una especie de checklist para seguir mmm, a lo largo del día, que no se te olvide los, las cosas importantes, como incluso en el checklist puedes poner, eh, chequear el calendario. Es decir, tú realmente, si incorporas el único hábito de decir todos los días al empezar la jornada y sentarme en el despacho o antes, voy a seguir este checklist que yo me ponga aquí, no poner nada más sino un checklist de 3, 4, 5, 6 cosas que quieres chequear a lo largo del día y un papel para el que siempre vas a mirar, pues ya estás haciendo bastante. Porque si ahí pones, eh, uno de los puntos del checklist es revisar el calendario, empiezas a usar el calendario como, como hay que usarlo. Porque si tú ahí en el calendario al revisarlo 7 o 15 días por delante o 3 semanas, dependiendo del tipo de trabajo que desarrolles, si tú ahí ves que dentro de 2 días tienes que entregar un presupuesto y no has hecho ese presupuesto, pues tú... Al ver ese evento en el calendario, dices, hombre, pues yo tengo varias opciones de hacer hoy, pero está claro que si dentro de los días tengo que presentar ese presupuesto, estaría bien dedicarle hoy tiempo. No necesitas poner en el calendario, trabajar en el presupuesto. Necesitas saber las fechas tope con las que tú vas a estar de acuerdo en cuanto al envío del presupuesto. Ni siquiera con tu cliente, contigo mismo. Eso puede ser un evento del calendario. Entonces, si tú pones en un checklist, revisar el calendario, ya estás haciendo mucho. Y si pones en un checklist revisar la carpeta spam ya no se te vuelven a olvidar los correos que van a spam porque tú tienes ahí el hábito de chequear spam etcétera, etcétera te podría poner muchos ejemplos de cómo usar un Checklist a veces un Checklist puedes poner abrir esta carpeta o abrir esta herramienta informática te puede ayudar el Checklist si el Checklist lo conviertes en 40 ítems y dejas de revisarlo deja de funcionar entonces pasa como con las tareas a lo mejor tenemos más clientes, más tareas de las que podamos absorber otro elemento... ...delegar... ...bueno... Pues ...puede llegar un momento... ...en que necesitas de delegar... ...porque no quieres decir que no... ...quieres que tu negocio crezca... ...y puedes delegar... ...vale... ...entonces ese checklist... ...si es de 40 ítems... ...y te va a llevar una hora... Hacerlos, ...leerlos todos... ...ya deja de ser un checklist interesante... ...bien... ...entonces te decía... ...cuando entra GTD... ...entra... ...con pequeños hábitos... ...GTD... ...lo primero que debe cumplir... ...es que sea un sistema... ...externo a ti... ...vale... ...es decir... Eh, como que si te dan un golpe en la cabeza lo único que recuerdas es revisar el checklist y lo otro se fue lo perdiste porque tuviste un accidente te, te cayó un ladrillo en la obra y no llevabas el casco y te quedas en blanco pero como el de memento te miras el brazo tatuado mira la hoja que tienes encima del escritorio y eso es lo, que, lo único que tienes que hacer todos los días tú cuando estás delante de esa hoja puedes poner ahí te puedes poner instrucciones a ti mismo a prueba de golpes en la cabeza, a prueba de estrés, a prueba de ser un olvidadizo como yo. Y si todo lo que pones ahí lo cumples, mirar esta carpeta, revisar el calendario, revisar la lista de siguientes acciones. ¿Qué es esto de siguientes acciones? Ah, ahí empezamos a entrar en GTD. Entonces GTD es un sistema que tiene que ser externo a ti y que lo puedes implementar incluso en papel, con bolígrafo y papel que fue como empecé yo para sentar las, ide las ideas así que si es tu primera aproximación a GTD yo te aconsejo empezar muy poco a poco y con, con papel y bolígrafo, y si es necesario dedicarle solamente un rato del día a GTD es decir, ¿cómo se puede hacer? bueno entre comillas, es decir, porque uno de los hábitos de GTD es capturar, todo aquello que pasa por tu cabeza lo capturas y esto lo tendrías que tener activo las 24 horas del día, por lo menos las horas que estás despierto. Pero en esa hora que tú dedicas a GTD al día, tú puedes aprovechar esa hora por lo menos para aclarar, aclarar eso que has capturado, para organizarlo en el calendario o en tu lista de siguientes acciones. Ahí entramos en términos de GTD como aclarar, organizar. Al organizar, pues pueden ser elementos que luego quieras archivar, pueden ir a la basura. Puede ir para procesarlos más adelante, que se llama la semana, la, la lista de algún día tal vez. Pueden puede pasar muchas cosas, ¿vale? Lo que te quería decir es que a lo mejor para mejorar tu trabajo todavía no tienes que entrar en GTD, que es muy aconsejable, sino que tienes que mejorar los otros aspectos que estaba comentando. De todas formas, te invito a escuchar algún otro audio aquí en el podcast de Pareja de mi Iván hablando sobre GTD y sobre todo seguirá un crack como José Miguel Benítez. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Ya sabes que tienes Aparejador Iván, la academia, una muestra de vídeos gratuitos para ir abriendo boca de revivir, de presto, de enviar presupuestos a clientes, de cómo contratar una página web. Qué es eso del hosting, estrategias así en Internet. Todo gratis para los suscriptores del email. Muchas gracias por escuchar.